0: А, что ж, э, встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой в 12 главе, в 32 стихе. Господь, наш спаситель Иисус Христос, сказал, «Не бойся, малая стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам Царствие. Аминь». Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Я точно не знаю, но есть у меня ощущение, что это самая короткое Евангелие из тех, что мы читаем на Богослужении. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благодарит благоволит дать вам. Царства. Сегодняшний день, воскресенье после Рождества, это день, когда, который называется «Надежда детей Божьих». И мы вспоминаем несколько событий. В частности, события, связанные с рождением Христа, с приходом волхвов и с теми событиями, которые потом проистекают в Вифлееме, когда истребляются младенцы. И действительно, кажется, когда мы думаем об этих событиях, кажется, ну, насколько можно быть кровожадным, насколько можно быть злым, чтобы позволить себе убивать младенцев. Но, знаете, если мы посмотрим на нашу жизнь, то мы, может быть, конечно, подумаем, что мы такими, мы такими не являемся, но в некотором роде что-то похожее и у нас тоже есть. Вся эта история, она... Кроме Христа, который в центре нее, младенец, я имею в виду с вифлеемскими младенцами, есть еще в ней два героя, на которых я хотел бы обратить ваше внимание. Одного из них зовут Ирод, это царь, который слышит от, от придворных книжников священное писание о том, что царю должно родиться в Вифлееме, он знает священное писание, он знает, что должно произойти, и дальше, как он на это реагирует. А с другой стороны, есть еще один незаметный библейский герой, это Иосиф, обручник, муж Марии, обрученный муж, которому во сне приходит ангел и возвещает, что должен бежать в Египет. Он тоже слышит Божье Слово, которое передает ему ангел, и как реагирует он. И вот я подумал, что действительно, эти два героя могут и для нас быть героями, потому что мы тоже с вами слышим Слово Божье, мы тоже имеем заповеди, мы читаем Слово Божье, и дальше, как мы можем реагироваться. Какая может быть наша реакция? И вот реакция Ирода. Он знает, что должен, должен родиться царю, но что он делает? Его эго, оно выше всего, всего прочего, он пренебрегает Божьим словом и, более того, решается на а, кровавое, преступление, а, кровавое преступление, которое приводит к убийству младенцев. Мы видим а, параллели также с историей, которая развивается в Египте. А, мы прочитали с вами из исхода, связанное с Моисеем но то, там тоже есть, есть царь царь Египта, который видит, что еврейский народ размножается, и из страха он говорит о том, чтобы все младенцы, мужчины, мальчики должны будут убиваться. И вот чудом. И из этого убийства спасается один Моисей, пророк, который освободит потом израильский народ из египетского рабства. И вот здесь тоже разворачиваются эти кровавые события, но Иосифу удается бежать. Он не игнорирует то, что говорит ему Господь, он чутко к этому а, а, относится и бежит в Египет. Бежит в Египет, место спасения, которое когда-то для израильского народа тоже стало место спасения и, и тоже, кстати говоря, благодаря другому Иосифу. Помните, Иосиф прекрасный, тот, которого продали в рабство, и тот, который потом а, а, помог всему а, еврейскому народу, а, там тогда это небольшая семья, переселиться в Египет, где в итоге, в итоге они размножились. И вот Египет становится местом убежища. Тогда, когда-то для древнего Израиля, и вот сейчас для святого семейства, где скрываются они со Христом. И вот действительно здесь есть параллель. Мы с вами слышим Слово Божие. Как мы поступаем? Думаем ли мы, что это, знаете, такой, ну, как бы, добрый совет нам, который можно следовать, который можно не следовать? Или, может быть, это вообще вредный совет? Или, наоборот, нужно, как бы, точно узнать, что там написано, чтобы сделать ровно наоборот, чтобы сделать так, как хотим мы, а не так, как требует от нас Бог? Ведь действительно, что может быть, с одной стороны, прекрасней для нашей жизни, но и сложнее, чем подчиниться Божьей воле? Ну, вот Иосиф обручник для нас пример а, такого подчинения. В сегодняшнем евангельском чтении мы снова как бы самим, а, знаете, а самой вот этой первой фразой, как будто бы тоже возвращаемся в рождественскую историю, потому что начинается оно словами «не бойтесь», «не бойся». Этими словами, эти слова как будто бы звучат из английских уст, которые обращены к Деве Марии во время Благовещения, которые обращены к пастухам во время Рождества Христова, но в этот раз эти слова обращены напрямую к нам. Не бойтесь, не бойся, малое стадо. И Христос говорит нас о нас как о малом стаде, как о, о том, может быть, даже незаметном количестве людей, людей которые, которые растворяются среди всех остальных. И действительно, христиан мало. Когда-то я позволил себе сделать пересчет. Я живу в Гатчине, если кто не знает, и в Гатчине 100 тысяч населения. Я попробовал пересчитать, сколько христиан вот, ходят более или менее регулярно на богослужение. Я посчитал и лютеран, и православных, и католиков, и баптистов, и пятидесятников, всех тех, кто исповедует Троицу. Так вот, на 100-тысячный город нашлась всего лишь тысяча человек. Это 1% населения. Вот. Это ли немалое стадо? Один процент населения ходит регулярно, свою веру, точнее, и исповедует не только словами, но и ногами. Ведь как исповедует Иосиф? Он ее исповедует ногами, он идет пешком из Вифлеема в Египет. Так и мы тоже ногами способны свою веру каким-то образом исповедовать. Мы – малое стадо. Нам кажется, что нас мало. Опять-таки, когда-то я обратился к другим статистическим данным и понял, что в Санкт-Петербурге, ну для сравнения, проституция занимается в два раза больше людей, чем христиан. То есть проституток больше, чем христиан в два раза. Представляете, ну, насколько реально христиан мало. Но не нужно бояться. Не бойтесь. «Малое стадо, ибо Отец благоволит дать вам царство». Эти слова относятся и к нам, и к тем событиям, которые, которые происходят в Вифлееме. Ведь что мы видим? Мы видим откровенную несправедливость. Несправедливость, когда умирают дети. Ведь, знаете, это вопрос, который часто возникает. А где Бог, если, если умирают дети? Если дети страдают, где же Он? И вот мы видим, что на страницах Писания написано, что происходит то же самое. Страдают дети младше двух лет. А где же Бог? Где же Бог? Но, конечно же, мы не видим другой стороны жизни. Мы обычно ее забываем, мы думаем, что смерть – это все. Уже благо, что мы способны оценить человеческую жизнь, потому что еще, на самом деле, ну, недавно человеческая жизнь не ценилась. Еще недавно ну, человеческая жизнь ничего не стоила. Люди умирали в лагерях, люди там, в это, ну, еще несколько десятков лет людей... В Печах жили, вот опять-таки, вспоминая свой родной город Гатчина, у нас есть завод, где было сожжено, сожгли 80 тысяч человек, ну, кого живьем, кого как, там ну, находился концентрационный лагерь. То есть это было несколько десятков лет назад, человеческая жизнь ничего не стоила. Но сегодня мы, задаваясь вот этим вопросом, где же Бог, почему такая несправедливость, почему дети умирают или люди умирают, мы уже ну, научились, по крайней мере, ценить человеческую жизнь. Но мы действительно не видим второй части. Второй части э, человеческой жизни, той, которая э, проистекает по смерти. Ведь смерть – это не конец всего. Смерть – это продолжение той вечной жизни, которую мы обретаем здесь, на, э, на земле. И вот нам ответ в сегодняшнем Евангелии. «Не бойтесь, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Царство Небесное – это тот мир, который мы обретаем по смерти. И тот мир, который, конечно же, обретают те вифлеемские младенцы, которые, можно сказать, становятся первыми мучениками. Первое, первое, ой, извиняюсь, второй день после Рождества, 26 декабря, мы вспоминаем первого христианского мученика, Стефана. Это первый мученик в только что образованной церкви, диакон Стефан, которого побивают камнями. Но мы видим, что как бы до Стефана... Можно сказать, такими первыми мучениками вот этой прото-церкви являются вот эти самые младенцы. И даже видя то зло, которое бушует в мире, оно, конечно же, исходит не от Бога. Конечно же, оно исходит от дьявола и, как сказать, и от нас самих. Ведь мы, вставая перед этим выбором, следовать ли Божьему Слову или нет, мы тоже в некотором роде выбираем следовать злу. И кто, кто, занимает, ну, кто, кто совершает зло в этом мире? Совершают люди. Но даже видя это зло, даже сталкиваясь с ним, и, может быть, даже становясь жертвами этого зла, не нужно бояться, потому что Господь дал нам царство. Более того, мы читаем в заповедях блаженства, что Господь обещает, что Он как бы это предрекает, и предрекает и для нас тоже, говоря следующее. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное». Если у нас есть стремление к правде, то будьте готовы к правде, то есть праведности, праведности, согласовывать свою жизнь с Божьим Словом, то будьте готовы к тому, что вы будете изгнанными и гонимыми. Но, с другой стороны, ибо таковых есть Царствие Божие. И дальше продолжается. «Блаженны вы, когда будут поносить вас игнать и всячески неправильно засловить за меня». И мы видим, что праведность те, кто гонится за правду, они же гонятся за Христа, потому что в нем мы обретаем праведность, в нем мы обретаем спасение. Почему праздник Рождества такой важный? Потому что мы не способны ничего сделать в этом мире без Христа, даже понимая, что мы любимы Богом. Сами себя мы искупить не можем, но Бог сам приходит в этот мир для того, чтобы даровать нам эту праведность из своей любви, по своей жертве, но не по нашим делам ни в коем случае. Мир Божий да благословит всех нас. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, мы с вами благодарим Тебя, что Ты послал в мир Сына Своего, возлюбленного Иисуса Христа. Мы благодарим за ту жертву, которая была принесена им на Голгофском кресте, и за тот мир, который мы обретаем. Помоги, Господи, помнить о том, что мы наследники Царствия Твоего. Помоги не бояться зла, с которым мы сталкиваемся, но и, Господи, помоги нам быть верными в том Слове, которое Ты нам дал. Помоги нам, действительно, изучая, познавая это Слово, не бояться быть его исполнителями. Просим Господи, благослови нас на этом пути. Пожалуйста, поддерживай нас, помогай нам, жалея нас на этом пути и помоги преодолеть все искушения, с которыми мы сталкиваемся. Во имя Иисуса Христа. Аминь.